и пастор Саша. И потом у нас будет дискуссия. Итак, начнем. И мы в основном будем говорить о том, как любовь Божья обеспечивает окружающую среду для отношений любви. Давайте все сядут. Чтобы была какая-то концентрация. Давайте начинайте. Пастор Юра, пастор Максим, если у вас какие-то есть комментарии по проповеди. Давай, начинай. Say something about the message. I mean, not about what I said, but just say something about subject of. А можешь что-то сказать по поводу вопроса страха? Fear can't be a motivation in a relationship. Как страх может стать мотивацией в отношениях? Or whatever you want to say. Или что что ты хочешь сказать по этому поводу? Я подумал о том, что пастор Крис сказал. Если так в общем посмотреть, да, нам нечего бояться. Но могут, скажем так, обстоятельства, привести нас в непонимание, в ощущение страха. В большинстве своем он может быть такой временный, да, но может быть и Решение проблемы, которое продолжительная нестабильность, там, финансовая, Можешь громче, пастор Юра, можешь громче, не слышно. У меня возникла мысль о том, что если мы попадаем в такие ситуации, да, мы должны искать, особенно в это время, должны искать Господа. Потому что Он есть наше утешение, Он есть наша защита, Он есть наш покой. Просто не останавливаться в этом, просто продолжать искать Господа, ага. если мы чувствуем, да, вот это, то, что страх вот, не отходит. И, наверное, самое ценное это время, когда получается, потом, когда мы проходим через это время, потому что мы понимаем тогда, что Господь реальный, да, и Он может допустить этот страх в нашу жизнь. Но когда он нас выводит, мы тогда понимаем то, что мы фактически являемся его детьми, его наследством, да, людьми, которые на самом деле находятся в его уделе. И э, вот осознание того, что ты в уделе Господа, да, это, наверное, это дает такую большую победу нашей вере, да, то, что мы не просто ну, какую-то религию да, там поверили, а то, что мы полагаемся на Господа как на реального, как на реальное существо, да, того, кто сущий, того, того, кто существует. Поэтому моя мысль такая, что даже когда мы в страхе, всегда есть надежда, yeah. потому что Господь нам нас не оставляет. Либо сами себя не привели, либо обстоятельства нас могут привести в один.
ситуации. Я не могу, я Есть желание добавить кое-что? Хочу кое-что добавить тоже. Тема действительно такая важная. И много тем важных. И страх как бы есть, есть просто как инстинкт, нормальная реакция на ситуацию, как инстинкт самозащиты. Там. То есть не то, что там летит на тебя трактор, а ты лежишь, и как бы тебе все равно. Вот. Здесь как бы нормальная реакция. Но есть страх, о котором говорил брат, как тебя? Крис. Есть это мультфильм, суперкнига, там Крис такой мальчик есть. Книги, мультфильм, суперкнига, знаешь? Супер. Да. Ты хочешь сказать, что Крис это супер, да? Суперкнига. Да. Да, короче, что? Страх, страх, это состояние, которое вводит тебя в панику и в отчаяние, и оно тебя парализует. Вот это, вот это действительно то, что пытается сатана внушить. В Библии говорится, что страх перед людьми расставляет селки для ног. Притча. Страх. И обычно, даже возьмите там, ну, в разных ситуациях, там, в боях каких-то там, в криминальных каких-то. Если ты словом смог противника ввести в непонятку страх, чтобы он испугался, он теряет здравомыслие. И уже все, когда робость в его сердце вошла, уже можно лепить, уже можно дальше продвигать. Сначала надо его расшатать. Ему слушать, что он не прав, что сейчас ему что-то будет. И когда у него уже вот там есть сердце, смотрите, когда э, Голиаф, Голиаф что делал? Голиаф зашугивал целую армию. Он, он словом им говорил, что с ними будет. И написано, что участь боязливых в озере Огнина. Также в первом послании Петра, 2 Петра, 1 глава, 7 стих, говорится так. И подал нам Бог духа не болезни. То есть есть бесовский дух болезни. Это, это действие сатаны нас зашугать. Но дал нам Бог духа не болезни. А знаете, какого духа там дальше говорится? Но силы и любви и целомудрия. А 1 Иоанна 4,18 говорится, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. И написано, праведник храбрый, как лев. И для того, чтобы победить страх, не надо качать мышцы, не нужно еще больше ударов и при себе носить пару пулеметов. Это не то, что тебе поможет избавиться от страха. Написано, любовь изгоняет страх, и праведник храбрый, как лев. Когда в тебе есть праведность Божья, когда у тебя есть отношения с Богом, это тебе дает силы преодолеть страх. Я лично боюсь, бывает часто, бывает, у меня чувство страха, я ловлю себя. Но только с помощью Бога, взывая к Нему, прошу, Господи, как же тут быть? Там труп прорвало, тут хотят убить, или там хотят то. А тут жена этого сейчас меня задушит. Или что? Куча страхов. Куча. Вот. Господи. И Царство Божие – это мир и праведность, и радость во Святом Духе. И внутри тебя Господь создает это э, атмосферу свою внутри, по твоему упованию. Пусть Господь нас благословит. Действительно, это и меня, иметь родные отношения с Господом, развиваться в этом, чтобы... Быть движимыми не страхом, не злобою, не отчаянием, не, не суетой и безнадегой, а быть движимыми, как написано 1 Петра, 2 Петра, 1 глава, там 20 стих, 21. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, чтобы Дух Святой управлял нами, нашими чувствами и мыслями, чтобы мы вновь и вновь Падаем, спотыкаемся, все равно бежали к Господу, все равно, Господи, помоги, поддержи, живи в моем сердце, управляй мною. И вот эта любовь, когда ты знаешь, что тебя Папа любит, это дает тебе состояние безопасности. Хоть да, ты время от времени попадаешь в какие-то ситуации, имеешь чувства, эмоции, каких-то страхов, но они побеждаются и угошаются силой Божьей любви.
Есть те, кто это переживает на практике. Это не просто болтовня. Есть те, кто переживает это конкретно. Спасибо большое. Может быть, я могу задать некоторые вопросы, и чтобы у нас был диалог, вы можете мне ответить на них коротко. Я не хочу, чтобы был здесь монолог, но чтобы было взаимодействие. Можете ли вы мне дать примеры того, что характеризует неправильные взаимоотношения? Просто пару слов, нездоровые взаимоотношения. еще кто еще кто-то Любые отношения, которые не основаны на Божьей любви, они нездоровые. Потому что любовь, она не требует. Но отдает. И если я требую от других людей измениться, это не Божья любовь. И как я могу иметь отношения с кем-то, когда я требую их измениться, а чтобы я полюбил их? И, к сожалению, это часто очень происходит в христианстве. Кто из вас знает, о чем я говорю? Как манипуляция во взаимоотношениях относится к отсутствию любви, к недостатку любви? Кто-то может сказать? Если, если мы манипулируем, то, ага. естественно, это желание иметь какую-то выгоду, да? То есть направить человека в то русло, которое мне надо, да? Ага. А, не, а не человеку. Они, значит, right. получается, мы не любим этого человека Божьей любовью. Right. Таким yeah. образом пытаемся извлечь скорость. Для себя что? Истинная любовь, это она не говорит о том, что я хочу от этого человека. Является ли Божья любовь эгоистичной? Дайте мне пример этого в Библии. На кресте. Это как бы конечный, верховный пример этого. Вот, например, самаря, когда 
Історія про ранні дороги, коли всі пройшли, а дивіться, допомог. Теж така жартовність. Він гроші потратив, часу. Точно, дуже добре, Ярик. И это замечательный пример о добром самаритянине. А как насчет в семье? И если у вас плохая ситуация в семье, пожалуйста, не используйте это сейчас время для того, чтобы жаловаться на это. Who's the who's who's usually the last person in the family that gets the love? Who's usually the last one in the family to get the love? А кто самый последний человек в семье, который получает любовь? Yeah. Старший сын. Мама. Yes. Somebody said mama and somebody said Jenna. And I agree with that. А кто-то сказал мама, кто сказал, кто-то сказал жена, и я согласен с этим. Yeah, and so that's really true. И это на самом деле так. If I love people in the church more than my own family, если я люблю людей в церкви больше, чем свою собственную семью, then there's a problem. Значит, есть проблема. Right? Why is that a problem? Почему это проблема? Why? Почему? Потому что легче любить кого-то в церкви, чем человека, который живет рядом с тобой. А кто-то может комментарий по этому поводу дать? Каждый как имеет как живые камни, имеет свои углы, поэтому когда взаимодействуют, углы начинают обтираться друг от друга и проблемы появляются в взаимоотношениях, потому что где-то друг от друга обтираются вот так я думаю, что это проблема, стена выстраивается. Когда они хотят выяснять отношения, выстраивается стена, от которой оба бьются, бьются, бьются. Я думаю, что иногда мужчина... Громче, Саша. Громче, громче, Саша. Что муж ставит за приоритет первично это цель не, не то что любить свою жену и своих детей а чтобы их как бы обеспечить ага. и э, с одной стороны это и удобно для мужчины потому что он снимает себя много других обязанностей по, ну, по семье по с женой и с детьми и он ставит за, за цель первично и уже как бы семья уже как э, отношения с семьей они отходят на второй план а муж, да, он начинает заниматься больше, как бы, заботиться о семье, больше этими вещами, чтобы обеспечить свою, свою семью. Как бы не нужно, не нужно делать ну, этого, но э, просто должны быть приоритеты, да, ну, выставлены правильно. Yeah. Let me give you an example, okay? А дать... Сережа, не слышно. Сереж сказал, что жены потребность, чтобы ее обеспечить. А кто-то слышит меня? Очень важно. Вот что происходит. Это происходит во всем мире, в христианстве. Что может легко произойти? Мы не вкладываем в нашу семью. Если это так происходит, то в нашей семье не будет никакого никакой способности к вере или к миссии. So 
we drag our wife or we drag our family into the ministry that they have no capacity for. И получается так, что мы вовлекаем свою семью или свою жену в служение, к которому у них нет никакой способности. Или если муж пассивен, а жена очень ревностна, тогда она старается мужа привлечь в служение. In the ministry. И она ну, мужа в служении как ну, муж у нее как как щенок на веревочке. И нам необходимо найти баланс, чтобы мы вкладывали в нашу семью. So that they have capacity for the ministry that God has called us to. Чтобы у них была способность к служению, к которому нас Бог призвал. Does that make sense? Это для вас имеет какой-то смысл? I think it's important that here's here's a principle that we teach the pastors. И вот принцип, которому мы учим пасторов. Is that um is that there has to be a family life? Должна быть жизнь в семье. That's that is that is. That's that's private a little bit. Которая частная, приватная. If you and I don't have private time with our families, если у нас с вами нет личной частного времени со своей семьей, and we're always with the church, а мы всегда с церковью, then our our family is going to suffer. Наша семья будет страдать. And then eventually. И в конечном итоге она просто перегорит. Обычно это происходит за 10-15 лет. И с пасторами это происходит так, что он хочет продолжать быть в служении, но семья его не поддерживает. И мы, как мужчины, можем думать так, что моя жена или мои дети, они меня уводят из служения. Many times that could be the case, but many times it's not. Может быть и так, но в большинстве случаев нет, не так. Because, because many times, you know. Our wives really want to be a part of the ministry, but they need investment. Потому что очень часто наши жены хотят быть частью служения, но они нуждаются в вкладе, во вложении. Because maybe after maybe ten years or so. И может быть через десять лет или около этого. Maybe our family and our wives were very excited about the mission. Хотя в начале наши семьи, наши наши жены, они были очень как бы взволнованы, очень рады по поводу этого служения. Это как банк. Если ты не отдаешь, не платишь банку, то у тебя заканчиваются деньги. И вы приходите к кассовому аппарату, как это называется? К банкомату. Для того, чтобы снять деньги. А там денег нет. И ты говоришь, ну давай, давай, дорогая, давай. And she's like, I have nothing left. А она говорит, а у меня ничего не осталось. And then we might say, you're rebellious. И тогда мы говорим своим женам, ты в восстании. You're like, you know, you're holding me back. Ты меня, ты меня тащишь назад. Believe me, this happens everywhere. И поверьте мне, что это везде происходит. And it's happening in your life. Don't feel bad. Everybody goes through this. Everybody. Если это происходит в вашей жизни, не чувствуйте себя плохо по этому поводу, потому что это везде происходит. Your your church should also be your church or your church should really fight for your family and for your marriage. If you're in the church, 
И если вы в церкви, wife, и вы видите, что ваш пастор и его жена, kids, или ваш пастор и его дети, together, они нуждаются проводить, чтобы проводить время вместе, то вы, как церковь, вы должны yeah. помочь ему, чтобы like, это было возможно. Дайте им немного денег, чтобы you know, они пошли вместе где-то покушать. Или если вы uh, uh, помощник пастора. Скажите своему пастору, может быть, я могу помочь тебе. Наши пасторы, они такие удивительные. Они, они просто сам, до самоотречения они служат. Вы знаете, о чем я говорю. И это очень важно. Потому что Божья любовь в семье – это основание здоровой семьи. И часто пасторские дети вырастают, и они не хотят ничего общего со служением иметь, потому что они говорят, что мои родители, они не проводили со мной время. И это не плотская, это не плотская вещь ехать no. на в отпуск со своей женой куда-то и семьей. Это должно быть частью нашего расписания как служителей. Week, каждую неделю. Как, как минимум раз в неделю. Просто проводить время со своей семьей, с женой или с мужем. Если вы женщина, и вы очень uh, вовлечены в дела церкви, married, и вы замужем, really church, а ваш муж uh, не особенно принимает участие в церкви, вам нужно искать время для того, чтобы проводить его с мужем Потому что uh, должен быть правильный баланс. Если этого баланса нет, то Бог не благословит это. Есть ли какие-то комментарии насчет этого? Бросил ли я кому-то из вас вызов моими словами? Если мы не понимаем сейчас эти вещи, то через пять лет у нас начнут просто семьи рушаться. Я просто реалист в этом. Not a carnal realist, but like, не плоской реалист. Мы просто видим, как это происходит в служении. И я не знаю, в какой uh, ситуации вы сейчас находитесь. Вы знаете, баптисты делают такое. Я люблю баптистов, я не, не совсем согласен, что они делают. Но я думаю, что вот это очень мудро, то, что они делают. Каждые семь лет. Если семья находится на миссионерстве или в служении, им дают отпуск. И церковь помогает им. Это не значит, это не значит, что вы должны перестать быть пастором или служителем в церкви. Дайте мне задать вам вопрос. Если ваша церковь растет, и у вас все хорошо в служении, а ваша, а ваша семья разваливается. А что произойдет дальше с вашим служением? Наверное, и вашему служению придет конец. И это библейский. Пусть мужчина хорошо управляет своим домом. Если, если вы не можете управлять своим домом, то как вы можете управлять церковью? 
это, это жесткие слова. Но мы именно поэтому пришли сюда. Приехали для того, чтобы изменяться, расти и трансформироваться. А каким образом дьявол будет атаковать церкви в Украине? Я не думаю, что это обязательно будет связано с экономикой или с доктринами. Возможно. Но я думаю, что это больше будет связано с отношениями в семье. И я думаю, что в церквях Greater Grace у нас очень ревностные люди, служители. Но иногда мы можем придавать слишком мало значения нашим отношениям в семье. И если я вдруг нахожусь в ситуации, это в одной из наших церквей в мире случилось недавно. Там был пастор. И с его женой что-то случилось, и, скорее всего, это даже не была его вина. Она вернулась обратно в Штаты. И у него было очень плодотворное служение там, где он был. И теперь ему пришлось вместе с ней уехать в Штаты. И вы Чувствуете, к чему я это говорю? И это последнее, что я говорю, и дальше вы будете комментировать А До того, как мы с моей женой переехали в Филадельфию, мы думали о Филадельфии, мы молились, планировали. И все были рады. И, возможно, у моей жена не была против, но у нее не было способности к этому. Просто у нее не было способности, что я делал? Я по вере начал развивать в ней эту способность, просто разговаривал с ней. У меня был выбор. Или я... Или я притащу ее в Филадельфию. Или она поедет со мной, имея видение. И мы, дело в том, что мы ведь одно. Муж и жена одно. И если у меня есть благодать ехать куда-то, а у моей жены нет способности к этому, происходит одна из двух вещей. Или она плотская. Или или я не полностью продумал с Богом эту ситуацию. Потому что Бог должен дать нам обоим благодать для того, чтобы поехать. И если у нее нет этой благодати, она доверяет мне. И я формирую эту способность в ней через молитву. И тогда в ней появляется способность. И вот что происходит. 
Я бы... Мы говорили, и я поделился с ней, что может произойти там. Не только, не только в служении, но также в наших личных, в нашей личной жизни. Как мы, ну, что мы, что мы будем представлять собой как семья? Как мы будем смотреть за детьми? И как все эти детали будут обстоять? И через шесть месяцев она тоже уже ну, была как бы взволнована этой возможностью. И знаете, что случилось, когда мы переехали? Бог удивительным образом благословил ее. Бог благословил ее бизнес. Бог благословил ее большим количеством друзей. Потому что она сделала, она принесла как бы жертву, чтобы поехать вместе со своим мужем. Авраам и Сара – это большой пример верующей пары в Ветхом Завете. Какая была проблема Сары перед тем, как они уехали? Перед тем, как они ушли. Какая была у нее проблема? В чем была ее проблема? У них не было детей. Она не могла родить ребенка. Вы можете представить себе их разговор? Если бы вы были в такой ситуации, вы знаете, о чем я говорю. Авраам сказал, дорогая, давай уедем отсюда, давай покинем эту страну халдейскую. Жена сказала, ну хорошо, и куда мы поедем? Авраам говорит, Бог нам покажет, куда. А Сара говорит, что? Где? Куда? И что случилось? Авраам сотворил эту способность в ней, и из-за того, что она согласилась пойти с ним, Бог дал им ребенка. Разве это не удивительно? Бог почтил ее. Я просто говорю, что это важно для нас думать о таких вещах. Когда мы становимся старше, мы встречаемся с какими-то вещами в нашей жизни, и нам необходимо вырасти и приспособиться. Есть ли у вас какие-то комментарии? Пастор Максим. Кто-то может? Леша, Леша, найди мне, пожалуйста, воду. Попроси папу, мне надо А пастор Максим, есть что-то, что вы можете сказать нам по этому поводу? Он здесь? Пока быть лидером – это значит не, не то, что я тащу людей за собой, но я веду их. И быть лидером это значит иметь дар убедить людей в том, сделать что-то, что они обычно бы не сделали. А и кто-то может сказать, я хочу быть миссионером, но моя семья не поедет со мной. Will, Если бы это Божья воля, он даст тебе возможность создать эту способность в своей семье. You know? so.
как рождается видение церкви? Как что? Рождается видение церкви. Как видение церкви? Я думаю, это начинается есть несколько вариантов этого. Это или начинается с человека, у которого есть видение. Не программа. Не какая-то теоретическая идея религиозная. But just a deep passion in a person. Но глубокая страсть в человеке. To who who has heard from God? А который слышит от Бога. And then when he speaks to people. И когда он говорит людям. That vision is infectious. А он когда он говорит с людьми, это видение, оно как бы инфицирует их. And other people. It's not a vision to do something. И это не видение делать что-то. Это видение для человека или для людей. So when we, when we people, Когда мы смотрим на людей, life, и у нас есть видение для их жизни, они чувствуют they это. Они чувствуют любовь. Они чувствуют ценность. Перед тем, перед тем, как люди как бы купятся на видение, они должны купиться на лидера. Они должны поверить лидеру. Потому что вы можете следовать за кем-то по какой-то программе. Но рано или поздно программа станет скучной или трудной. Люди должны понять, что мы любим этого лидера, он любит нас. И мы делаем это из-за того, что мы разделяем это чувство любви и, и ценности. Вы понимаете, о чем я? Вот что происходит. Вот что происходит в нашей жизни. Мы встречаем кого-то, кто видит в нас что-то, что другие не видели. И мы видим эту ценность, мы чувствуем эту ценность. И мы следуем за этим человеком. Потому что у этого человека есть видение, и у него есть разум Божий для нашей жизни. И тогда эти люди хотят стать частью этого видения. Вы понимаете, что, что я имею в виду? Ребята, есть вода у кого-то? Мне нужна вода, пожалуйста, найдите воду. Сейчас идут Да. Вот то, что, 
А мы говорили бы передать им вот о семье, о видении в семье. Я такое вот большое свидетельство того, что вот как у нас вышло сейчас в семье Вот для меня это большое свидетельство того, как я могу, как вы говорите, да, что я могу видеть какую-то команду. Вот ты должен сделать это, ты это. Сейчас я распределю всем обязанности, мы сейчас поедем служить. Okay. Да, вот есть план. А я говорю, вот смотрите, есть написан план, нам надо там сделать то-то-то. Я, как, как вы говорите, да, мы не можем заставить человека делать его определенные действия и служить. Он должен иметь это видение, он должен, как вы говорите, быть инфицирован от этого лидера, тогда он пойдет за этим человеком, тогда Бог, он сам благословит. Но вначале Бог дает лидеру это желание, да, этот огонь, да, чтобы лидер мог других и для меня было большим э, таким, ну, наверное, я, я долго э, как бы как вагалась, да, были какие-то сомнения. Я хотела просто, чтобы Бог прямо показал, Бог хочет, хочет Бог ли вообще, чтобы я сюда ехала. Не знаю, как бы кто меня как знает, но я такая жена очень сильно вот слишком бываю активна. Я же туда не надо. Я не хотела больше так, ну, я не хотела туда тогда прийти. Я хотела просто, что Бог меня либо туда вел, либо он показал, что этого не надо. И э, чтобы не было, вот как вы говорили, да, этого разделения всего. Для того, чтобы я не стала слишком такой активной, такой горячей, лезть везде. Я просто начала мужу говорить, что э, вот есть эти люди, и я хотела бы им служить. Я думаю, вот именно то, что вы сказали, да, что я ему об этом говорила, и я молилась в это время, и тогда Бог, он тоже ему э, дал это, да, дал ему тоже это желание. То есть я не могу его заставить это сделать, я не могу ему э, как, какими-то манипуляциями сказать, что сделай, потому что это будет очень хорошо для тебя, оно принесет тебе благословение либо поставить какие-то условия человеку, в семье, либо в команде, либо в церкви. Мы не можем это сделать. Но если Бог будет инициатором, если Он положит лидеру, либо просто кому-то, жене даже положит вот на сердце, часто бывает в семьях, нужно найти выход из какой-то ситуации. И никто ну, не может загореться вот, каким-то желанием и решить это. У меня всегда муж, он, у него всегда есть выход. Как он говорит, он никогда не сдается, ведь ты руки опустила, все, ты сдалась. То есть он для меня всегда инициатор, он всегда Нет. поддерживает, Вот то есть должен быть вот этот огонь в ком-то, кто должен взять на себя это желание это сделать, вложить. Что У меня там была бутылка с водой, не знаю, что она делала. Спасибо, принесите мне. Ну да, желательно. Почему они ее не нашли, не понимаю. Просто мы очень часто, очень много церкви, я, ну, как бы в церкви говорим о том, что как надо делать, но не делать это. Мы говорим, что вот, чтобы это было, мы будем молиться, давайте помолимся. Мы помолились, например, да? а видения нет, и нет, нет того, кто может дальше вести. Я не знаю, я понял, о чем вы. Бог дает видение лидеру. У лидера есть видение. Спасибо. Когда лидер что-то, какую-то идею говорит людям. Давайте я вам пример приведу. В этом году у нас нет... У нас нет каникулярной воскресной школы, что ли. Это, это, такая, это такая программа, которая во многих церквях есть в Америке. Дети в течение недели ходят в этот лагерь. И я говорил об этом много раз. Но ни у кого видения не было насчет этого. 
мне пришла такая мысль, что если у тела Христа нет видения на это, может быть, это не Божья воля. Потому что если Божьи люди не имеют на это видение, Возможно, у меня проблема. И может быть, это и Божья воля, но вдруг Бог хочет, чтобы мы что-то другое сделали. Вы понимаете, что я имею в виду? Лидер должен вести. Но он также должен различать, есть ли у тела видение на это. Если они ходят с Богом, и они любят Бога, и любят вас, если они любят церковь, и они верны, но никто не отвечает, я должен задать себе вопрос, может быть, это не Божья воля для нас это делать сейчас? И может быть, и в этом году мы не будем этого делать? И был человек, который на самом деле учил меня, как бы я был его учеником. Он не давал мне программу. Но он был просто рад тому, кем я был в Боге, и был очень взволнован по поводу моего будущего с Богом. Я никогда не забуду день, когда он сказал мне, ты идешь по улице, а мы шли по улице. И он сказал, я так рад по поводу твоего будущего. И никто об этом мне никогда раньше не говорил. Никто не радовался никогда моему будущему. И это был первый раз, когда я услышал Божий разум насчет моей жизни. И я подумал, что я буду с этим человеком проводить время. Я хочу с ним ехать на миссионерство. Мы были на миссионерстве вместе с ним. И я столько ему научился от него. И я делал, я делал все, что он, что он просил меня сделать, потому что он, ну, он как бы видел во мне, ну, как, смотрел на меня Божьими глазами. И uh, как муж, как отец, как пастор, uh, yeah, я должен uh, спросить себя такой вопрос. Люблю ли я этих людей? Люблю ли я свою семью? Люблю ли я свою жену, своих детей, свою церковь? И если нет, я должен идти к Богу и сказать, Бог, никакого осуждения. Но Бог, ты должен мне дать любовь and к этому. Я люблю то, что я делаю. Не это не из-за того, что есть у меня деньги But или I нет денег. Но я просто люблю. Я люблю. И я не устаю от этого. Потому что у меня есть Божьи мысли о людях. И это растет во мне. И я не устаю. И было время, я думаю, когда я уставал. И я приходил к Богу, и я говорил, Бог, тебе нужно меня обновить. Если мы любим людей, и у нас есть видение об их жизнях, то не имеет значения, будут ли они вести поклонение или писать письма новостей. Я не хочу жить в идеализме в своей церкви. Я хочу жить в том, что кто вот этот человек на самом деле во Христе. 
и в чем его будущее. Посмотреть на тинейджеров. Я посмотрел на этих девочек, Алину и Полю. И у них такое замечательное будущее с Богом. Вот это заставляет людей иметь видение об их жизни. И когда мы думаем таким образом, люди чувствуют эту ценность, они чувствуют любовь. И если вы э, женаты, если вы в браке, и вы знаете, что у вашей жены есть антенна. Я не знаю почему, но у мужчин нет такой антенны, а у женщин есть. Я не знаю про других, наверное, моя жена может это всегда сказать мне. У нее антенна любви. Она может чувствовать, есть ли любовь за тем, что я ей говорю. Может быть, она не говорит, не говорит мне, что вот ты не имел этого в виду сейчас. Но иногда я говорю ей что-то, и я вижу это в ее глазах. Она смотрит на меня. Как это правда? Я говорю, да, дорогая, по вере. И я не хочу создавать проблемы мужчинам здесь. Но мужчины, они очень хороши с логическими какими-то предметами. И, возможно, если вдруг случится ядерный взрыв, женщины будут разбегаться в разных направлениях. А мужчины, нам нужно, нам нужно попасть в машину. Попали в машину, надо попасть на шоссе. С шоссе нам надо ехать на север. И у нас целый план. Например, классический диалог. Разговор, который недавно у нас был с моей женой. Моя жена удивительная, кстати говоря. Вот что случилось. Она была расстроена чем-то, что случилось, она волновалась. Она очень волновалась. И у нее были очень сильные эмоции. И она мне рассказывала, как она себя чувствовала. Я так волновалась. И что думала, что случилось. Вообще моя жена не очень эмоциональный, драматический человек. И я пошел вот логически рассуждать. Я сказал, дорогая, номер один. Номер два. Номер три, четыре. Десять. И вот вывод. Поняла? Поняла, почему ты вот сейчас такая эмоциональная? И а, чаще, чаще всего это еще хуже все усугубит. А мужчина может разговаривать с мужчиной таким образом. Но женщина, она не смотрит на это, она смотрит на идентификацию, отождествление. Что бы хватило для этой ситуации? Дорогая, я понимаю, что ты волнуешься. Это очень ситуация такая, которая расстраивает. Я понимаю, что ты очень волновалась. И имейте эмпатию, то есть поставить себя на место этого человека. Возможность. 
когда у меня есть эта эмпатия, она понимает, так, меня поняли. И у нее, и у нее развивается возможность а, принять логическое размышление мое. И я вот только недавно это обнаружил, выучил после 22 лет брака. Я вам сейчас это рассказываю. Чтобы вам не пришлось ждать так долго. Отождествление и возможность как бы в чужую шкуру влезть – это очень хорошая вещь. И я не имею в виду, что мужчина должен стать как щенок рядом с женой своей. Это также не любовь. И она будет это ненавидеть тоже. И она скажет, это ужасно, не делай так. Просто вот эта вот эмпатия, возможность поставить себя на чужое место. Это тот язык, который мы должны выучить, мужчины. Вы должны выучить эти слова, я понимаю. И старайтесь понимать на самом деле. Как женщины рождают детей. Мужчины не делают этого. Если бы мы, как мужчины, старались бы родить ребенка, мы бы, наверное, умерли. И у женщины есть очень большая способность выдерживать боль. И я, ну, я не говорю сейчас об, об этом предмете, но просто что-то интересное есть. Если мы хотим, чтобы наши, наши семьи и наши браки продлились долго, мы должны быть благодарны Богу за наши семьи. Просто благодарите Бога за своих мужей. Если вы в браке, неважно, в какой ситуации находится ваш муж, просто благодарите Бога за него. В этом мире очень многое настроено против мужчин. Очень многое. И мужчина чаще всего не рассказывает жене, что происходит у него в голове. Потому что, потому что они стараются защитить своих жен от того, чтобы еще какое-то лишнее бремя на них взвалить. И просто благодарите Бога за своего мужа. И если мы будем больше времени проводить в том, чтобы благодарить Бога за своих мужей, вместо того, чтобы критиковать их, Бог может, сможет изменить их. Нам надо что-то для завтра также сохранить. Можно задать вопрос в контексте проповеди? Сейчас у меня есть такой вопрос. Вы за страх говорили? И у меня такой вопрос возник сразу. Есть ли какие-то советы в Библии, как со страхом бороться? Есть ли у кого-то ответ на этот вопрос? Аминь. Что? Любовь изгоняет страх. Продолжай делать то, что ты делаешь. Он везде, он на всех событиях у нас. Он просто везде. Это удивительно, мы его очень любим. Если мы 
А если, если мы боимся, будь, будьте рядом с теми людьми, которые будут нас созидать в вере и а, побуждать. Не надо слушать, не надо переводить. Да, 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 едем. Можете ему сказать, что уже хоть пришел. Окей, спокойной ночи. Да, спокойной. Спасибо большое, что вы... Что ты хотел Что? Хочешь расходиться? Спокойной ночи. А где Актай? Актай! Спасибо. На здоровье. Актай есть? Ой, так классно у вас будет. А кому отдать это? Мама, я еще час одна. Не знаю. Леш, только не, не буди уже нас тогда. Часа два. Что вы тут будете делать? Часа два. А куда мне это отдать? А куда мне этот а, диктофон? Его, наверное, выключить надо, я не умею. А ближе хотите, а потом надо пульт поставить вот сюда, чтобы потом... Куда? Сейчас, смотри, на тебя. У тебя есть, да? Да. Вот этот нижний, там, где наша кухня. Надо поставить обязательно, чтобы оно...